0: F5 no ar, atualizando as notícias do Varejo Online nessa semana, hoje com a presença ilustre da diva Viviane Vilela, diretora da E-Commerce Brasil. Muito bem-vinda, Vi. Obrigada por aceitar compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Samuca, muito bom dia também. Bom dia. bom
1: dia. Bom dia, Obrigada, Paola. Obrigada, Samuel, aí pelo convite. Bom dia aí para a nossa audiência.
0: Falar um pouco sobre o evento que rolou essa semana de payments, falar um pouquinho do que, que vocês absorveram, o que, que foi mais legal, vocês que estavam lá no palco, né? Apresentando o nosso segundo evento online. E aí, Samuca, comenta um pouquinho aí pra gente o que, que a gente teve de muito especial.
2: Ah, foi super legal, o evento. É, a gente tinha uma expectativa e mais uma vez a gente superou a expectativa, né? Conteúdo de altíssimo nível, a Vivi pode falar um pouco mais do conteúdo, mas os mantenedores é, ficaram super felizes, a galera é, teve muita interação, foram mais de 2.600 é, inscrições nesse evento, a gente teve uns picos bem interessantes ali de audiência e num evento super, super diferente, né? Apontando para o futuro do e-commerce, mas sob a ótica dos meios de pagamento. Então, a gente deve liberar nos próximos dias aí as palestras que foram gravadas, né, que foram autorizadas. Nossa, foi, foi incrível. Assim. Tivemos o Banco Central trazendo informação super bacana, novidades, aí roadmap do, da, do Pix. Foi, foi muito bom. Falamos de antifraude, meio de pagamento, inovação, open bank, foi, foi demais.
0: É, vale a pena entrar depois no nosso portal. Tem matéria sobre todas as palestras com conteúdo escrito para vocês de uma maneira bem clara. Vale a pena, né, Vivi? E aí, qual foi a sensação? Vale. Eu acho que foi bem o momento oportuno, Paola e, e, e Samuel,
1: assim, porque nós estamos vendo essas notícias, né, sobre as mudanças é, de meios de pagamento ah, de maneira mais forte e recorrente desde o segundo semestre do ano passado. Né? Seja aí falando de taxa que sobe, taxa que desce, é, empresa que compra fulano, a nova modalidade de pagamento, e aí com essa pandemia entrou né no, no, no com acesso a um meio de pagamento digital, 38 milhões de brasileiros que tiveram que, para receber o, o subsídio lá do governo, usaram um aplicativo, essas pessoas não eram bancarizadas, e aí agora a gente está vendo um movimento dos últimos 40, 50 dias aí, de algumas lojas colocando como opção de pagamento este aplicativo da Caixa. Então, isso muda muito muito mesmo, ah, não só o volume de possíveis novos compradores no online, mas da inclusão digital financeira ah, de mais 38 milhões de brasileiros. Então isso para o comércio ah, online, que neste momento em muitas cidades ainda tem restrição de horário no comércio físico, se transforma numa possibilidade de acesso a produtos e serviços que esse consumidor possa precisar usando esse aplicativo da Caixa e este dinheiro como meio de pagamento. Então, isso traz um olhar e um público diferenciado, não só
0: para o e-commerce, mas para mim, para a base de muita loja online aí. Com certeza, abre o horizonte, né? Acho que foi isso que aconteceu no evento. Bom, vamos começar comentando agora as notícias da semana... A primeira, a gente na verdade sempre fala aqui no F5, não é novidade para ninguém, mas dessa vez temos alguns números que surpreendem. Bom, é, impulsionada pela pandemia, a expansão do e-commerce, o do e-commerce chega a 40% nesse ano. Bom, a gente já esperava. Toda semana a gente fala desse crescimento que não é, é uma constante e é crescente, né? E aí, Vivi, essa pesquisa feita pela PayPal Brasil em parceria com a Big Data Corp, o que que você achou? Já era algo esperado e é e continua, né? Continua, essa,
1: essa pesquisa eu estava com, uh, bem ansiosa por ela, assim como pelo resultado né, do Ibit, aí que depois a gente vai comentar também, mas essa do PayPal ela traz um retrato, é, um Pouco mais amplo no sentido de perfil das empresas, a... que tamanho é isso de, de faturamento, né? Lá no Ibit, por exemplo, a gente tem sobre o ticket médio, mas a gente não sabe a dimensão do porte dessas empresas que está comprando. Então, quando o PayPal trouxe um número de 1,3 milhão de lojas online, né, e um ritmo de crescimento aí de 40,7 ao ano, é surpreendente, eu sei que assim, todos os números que nós tínhamos aí de expectativa para esse ano no e-commerce brasileiro, e inclusive de volume de consumidores, de venda, de empresas participando, caiu por terra né, nos últimos cinco meses aí. Então, quando a gente viu, por exemplo, lá em 2018, nós do e-commerce Brasil fizemos uma... Pesquisa junto com o Sebrae Onde nós tínhamos um retrato do porte das empresas Que estavam atuando no online E esse retrato que essa pesquisa do Paypal trouxe né, Dizendo que ah, 26,93% dos e-commerce Eram de pequeno porte lá em 2019 E é pequeno porte mesmo, Paola Porque é, isso é uma MPE né, Que faturavam aí até 250 mil reais por ano hoje estes micronegócios, né, que é uma, 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 uma microempresa, ela está representando né, no, no pool de lojas online ativas no Brasil 48.06, o que não deixa de ser um retrato, que, se a gente somar micro e pequenas empresas, reforça o número que o Sebrae sempre divulga de mais de 95% das empresas legalmente constituídas no Brasil são de micro e pequenos negócios. Então reforça não só a importância desse perfil de empresa na geração de PIB, emprego e renda, mas também reforça a força dos pequenos varejos, em todos os municípios
0: brasileiros e agora também na internet. Perfeito. Samuca, é, o que eu queria levantar a bola para você é o seguinte, eles falam nessa pesquisa que 55,68% dessas empresas já aderiram ao pagamento eletrônico. E esse restante, como que eles fazem? Continuam com o método é, antigo mesmo, rede social, manda conta, transferência, boleto?
2: Bem por aí, viu, viu Paula? É, os caras, é, o número já é muito bom. Quando você fala que mais da metade... Né, desses caras que são muito pequenininhos, como a Vivi definiu, quando eles estão usando o meio de pagamento automatizado, quando ela fala eletrônico aí, ela quer dizer que é automático, né? o cara consegue pagar usando o front tradicional ali do e-commerce. Os outros quase 45%, eles acabam fazendo aquela transação que está ali no WhatsApp, no Instagram, que pede uma transferência bancária, uma, um TED, um DOC, né? e em muitos casos, por incrível que pare, esse 2020, mas ainda tem muitos casos em que o pessoal pede os dados do cartão para poder digitar na maquininha. A galera passa ali, ó, tá aqui a foto do meu cartão, pode digitar aí na maquininha que eu faço a autorização. Então, ainda tem essa realidade, sim, principalmente desse cara muito pequenininho, tá? Um outro Atendentei dado que voltar. eles dão... É, o outro lado que eles dão na sequência, esse mais interessante é que mesmo esses caras pequenininhos, 76,55% deles é, já usam uma plataforma de e-commerce. Tá? Isso é um dado muito legal, porque a gente está falando de praticamente 3 quartos, né, um pouco mais de 3 quartos é, de, dos, desses e-commerces que foram pesquisados estão usando uma plataforma. Por isso, os meios de pagamento, de certa forma, crescem nesse sentido. O que eu vi acontecer agora nesses últimos meses com bastante frequência, é que aquelas vendas mais técnicas, o pessoal entra na plataforma do, do, dessa empresa pequena, vê e não tem todos os dados que ele gostaria, os dados mais técnicos do produto, da utilização do produto, por exemplo. Aí ele entra em contato ali no Instagram, no WhatsApp, e aí acaba fechando a venda. Então a venda até inicia na plataforma, mas a conclusão dela acaba sendo de outro jeito e por isso não usa um meio de pagamento automatizado.
0: Legal. Essas empresas que entraram agora por conta da pandemia, você observa que a tendência é mais ir para a rede social só para começar a estar tá no online ou já partir direto para uma plataforma? Vivi, você que tem essa visão muito ampla do e-commerce, o que é o mais recomendado? Para quem não tem? Para quem não, não tem contato com o online ainda? Ah, depende, Paola.
1: O marketplace pode ser uma boa. Uh, para começar e a entender até como é que funciona o produto dele no digital, uh, eu estou até com dúvida aqui, Paula porque a minha internet, desculpa gente, cortou e eu quero saber se você me perguntou, foi isso mesmo com relação à entrada dos pequenos é, a plataforma, é isso mesmo, ok é. você ficou meio, deu, deu um, um, uma diferença aqui, coisas da infraestrutura aqui da região, é. sim tem para os pequenos uma estrutura e uma parceria, por exemplo, com o marketplace, pode ser uma boa, desde que o produto dele faça sentido. Então, não é assim, ah, eu vou entrar aqui, vou entrar ali e, e está em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo agora. Não é esse o caminho, mesmo sendo pequeno. A gente orienta aí que seja feito uma análise de onde o produto dele ficaria melhor, qual o preço porque o preço, isso é importante, né? lembrando aí que se ele vender, por exemplo, numa loja própria, ele tem um valor, mas se ele for para uma, e tem custos também lá, mas se ele vai para um marketplace, ele tem outros tipos de custos lá também, e isso precisa estar aí, somando aí no produto, porque também não adianta, Paula entrar, vender muito, por exemplo, no marketplace, e no final do mês não sobrar nada. Então é preciso fazer essa conta e o e-commerce não é para amador, mas sim ele serve para qualquer categoria né, e qualquer porte de negócio, desde que seja feito aí um estudo aí com custos, com preço, ah, com perfis de clientes, com perfis de investimento em campanha nesse ambiente, por exemplo, de marketplace legal.
0: Samuca, tem é, também um dado aqui da pesquisa que diz que, hoje em dia, 8,48% do total dos sites brasileiros são e-commerce. Isso, há cinco anos atrás, não passava de 2,65%. Essa, essa crescente, é, a gente vê que é um número diferente, não muito, né? porque se você for ver, são cinco anos, mas esse boom aconteceu agora na pandemia ou ele já era esperado, mesmo sem esse acontecimento?
2: Já vinha, já vinha acontecendo, né essa marca aí de 300% de, de crescimento em cinco anos, ela vinha acontecendo, mas é um dado muito legal, porque se você parar para pensar, toda empresa acaba tendo um site institucional e além disso, né começaram a ter os e-commerce. Os e-commerce estão tá batendo quase 10% né, do total. Então, acho que a gente caminha passos largos aí, talvez para fechar esse ano, com 10% do total dos sites já sendo o e-commerce, então tinha lá atrás cinco anos atrás, era muito comum a empresa ter o www nome da minha empresacombr e ter o um loja .nome-da-minha-empresa.com.br para dizer que aquilo era o e-commerce né Cada vez mais a gente vê isso mudando, né? O e-commerce assume, wwwnome ponto da minha loja assume o e-commerce e lá no botãozinho quem somos a gente vai para o institucional. Então essa mudança interessante que eles perceberam, crescimento de 300%, não é para qualquer um. Se você é. pegar os últimos cinco anos do varejo tradicional, você vai ver uma decrescente interessante, tá? E no entanto para o e-commerce, você tem aí em todos os lados, né? A gente já analisou, ó, a Vivi falou vários números aqui como número de novos consumidores, o né? a a próprio valor que a gente fatura hoje, quantidade de pedidos, tudo isso crescendo absurdamente e esse é um dado interessante que é na comparação com os sites tradicionais do mercado. Um ponto interessante de tudo isso que eu acho que acabou culminando foi a crescente das redes sociais. Né? As empresas hoje, 54,18% estão no Facebook. Tá? Tem gente falando que o Facebook morreu, que não é existe mais, que só entra uma vez podia, mas 54% das empresas estão lá. Tá? 39,87% tem um canal no YouTube, tem presença no YouTube, tá? É uma coisa que a gente vem falando há muito tempo que é foto e vídeo vende pra caramba. E a gente tá entrando num cenário agora de live commerce, que isso vai se tornar ainda mais realidade. No fórum a gente trouxe o pessoal da da Nerd Store, né, e os caras falaram muito sobre sobre esse posicionamento de YouTube que acaba acarretando nas vendas. 30.45% tem Twitter, a gente quase não fala de Twitter, aqui no Brasil, o consumidor, né, a pessoa, mas as empresas 30,45% estão lá, 21,16% no Instagram e 4,81% no Pinterest. Então, acho que isso tudo acaba fazendo. O cara, às vezes, começa pela rede social e daqui a pouco ele percebe que ele precisa ter o um institucional e dali ele vai para o e-commerce essas coisas estão muito interligadas.
0: Legal. Agora deve ter dado um boom nisso, né? Muitas empresas que estavam só nas redes sociais agora, nesse momento, falaram, não, vamos ter uma plataforma, vamos melhorar nosso atendimento. Um outro dado que eu achei, assim, muito impressionante, porque a gente não fala sobre isso, é sobre acessibilidade no e-commerce, que aumentou em 200 200%. Gente, isso é extremamente importante. Tem uma, uma fatia muito grande do nosso, dos nossos clientes que precisam desse tipo de acessibilidade. 200% é muito bom, né, Vivi? É um progresso. Sim, sim. E, e isso traz, Paula, um olhar... Uh, nós do e-commerce Brasil, a gente sempre
1: lembra que o e-commerce é uma venda e uma compra mediada por uma série de tecnologias, mas é de gente para gente. E na maioria das lojas, infelizmente há uma exclusão de muitas gentes, né? ah, e se pensar sim que esta pessoa também tem acesso à internet. Né? E aí a gente vê uma série de celulares que há anos já vem né, com possibilidades não infinitas, mas muito boas, podendo ser melhoradas, lógico, para dar acesso a essas pessoas a uma internet mais amigável. E o e-commerce, sim, precisa pensar nisso. A gente já vê algumas lojas fazendo campanhas né, no próprio Instagram, como o Samuel aí está falando, das redes sociais, um, onde tem lá uma hashtag do tipo para cego ver. Né, onde tem uma descrição daquela imagem, daquele produto, o que, que é. Será que dá para a gente fazer isso mais? Será que dá para a gente incluir né, na parte dos vídeos, por exemplo, legendas para as pessoas que têm uh, problemas de audição? possam saber o que está que sendo dito ali, o que está sendo conversado e interagir também com aquela marca. Então, sim, é preciso pensar, Paulo, e quando a gente fala assim, desse crescimento aí, fica parecendo muito, mas é porque não tinha nada. Então, onde não tem nada, qualquer coisa né, é um número extraordinário. Mas a gente precisa, sim, pensar nesse sentido de incluir alguns milhões de brasileiros porque não é não, não são centenas de milhares, são milhões de brasileiros, que tem agora, talvez, com a pandemia ou não, com acesso ao aplicativo da Caixa e ao subsídio do governo ou não, mas muitos continuam sem poder
0: comprar nas suas lojas favoritas no online. Com certeza, sem contar que você vai estar tá se destacando, não sendo Total. como os outros e vai chamar a atenção de alguma maneira, né? Total. Bom, gente, bola para frente. O assunto agora é LGPD, que a gente falou tanto ano passado. Esse ano balançou de novo, né? Ficou aquela coisa. E após a decisão do Senado, a LGPD depende apenas da sanção presidencial para entrar em vigor. E aí, Samuca, quando a pandemia surgiu, você já imaginou que em agosto não ia rolar LGPD? <risos>
2: Mas, mais uma vez, o governo bem de olho no nosso setor, né, o negócio já tinha é, uma, uma proposta para adiamento, o adiamento era para maio de 2021, né, mas aí a gente toda semana vem aqui, né, Paula fica falando os números, e a galera vai ouvindo a gente, <risos> tomou essa é decisão aí, aí o, o Senado decidiu, numa numa reunião online, né, de passagem, uh, decidiu é, que essa, esse negócio da LGPD tem que andar mais rapidamente, tá? Tem que lembrar que a GDPR não atinge só o nosso mercado, né? É muito mais é, genérica, né? Ele trata com praticamente todos os mercados aí. É de suma importância, né? Que aconteça até porque a gente sabe que os, é, essa coisa da preservação dos dados das pessoas, ela é fundamental. Isso já acontece muito bem em outras localidades como Europa, e Estados Unidos, né? O modelo que, que a gente adotou aqui no Brasil está mais parecido com, com os Estados Unidos né, do que com a Europa, a Europa os disclaimers tomam a tela inteira quando você entra em qualquer site, qualquer e-commerce no Brasil, isso tende a ser um pouco mais sutil. Né? A questão toda de ter que escalar né, para o presidente tem a ver com o artigo 62 da Constituição, né, que, que diz que em caso de relevância e urgência, numa, numa decisão, o presidente pode adotar uma medida provisória e essa medida provisória tem força de lei. Tá, então aí isso é submetido ao Congresso Nacional. Tá. Uh, apesar de né, teve um burburinho gigante, um monte de lojistas, pessoas desesperadas, ah, tem que implementar em 24 horas porque amanhã está valendo, Bom, mas na verdade está dependendo ainda, né, não, tem, não tem nada certo, dependemos agora do presidente, não tem um prazo para isso ainda, uh, mas uma coisa que talvez poucas pessoas perceberam é que entra em vigor agora mas as sanções legais que estão previstas na lei, elas só começam em agosto do ano que vem. Tá? Então isso, de certa forma, dá um tempo de adaptação, porque de verdade a maioria das empresas até agora não procurou se adaptar à LGPD.
0: Mas é incrível isso, porque a gente já está falando tanto tempo de LGPD. será que eles vão esperar mais um ano para começar a pensar ou esperar adiar novamente, né? É algo que já deve ter sido pensado, já deveria ter sido pensado, né Vivi? É,
1: eu escutei algumas, algumas do tipo, será que essa lei pega... É, será que essa coisa vai pegar? Né? Só aqui que a gente tem esse negócio, né? Será que essa lei pega? E, e aí muitos dizem, eu vou esperar para ver se essa lei pega, porque eu acho que não vai ter. E aí depois começou a aparecer do tipo, é, acho que vai passar. Né? Assim, mas esse é, acho que vai passar, tem gente que diz, não, mas eu já faço as coisas aqui direitinho, meus fornecedores já fazem, eu perguntei para eles, e aí a, a, a pessoa não se mexeu. Uma coisa que é importante a gente dizer, e é uma preocupação nossa aqui do e-commerce Brasil, é assim: não importa o tamanho da tua loja, não importa o que você vende, mas se você está na internet, é melhor você vir por amor, seguindo as regras da LGPD, do que ir pela dor. Porque aí eu acho que vai vir uma coisa, Paula, que eu estou apelidando aqui de indústria da LGPD vai vir uma série de processos para tirar dinheiro das lojas online. Para se adequar. Para se adequar. Então, assim, não dê não dê nenhum motivo para que você seja punido porque você não tomou a atitude certa. Então, este cuidado, não só de respeito, primeiro ao consumidor, respeito ao seu negócio, né? respeito ao que o seu negócio representa na comunidade onde ele atua, na categoria onde ele atua, mas não dê espaço para que aproveitadores usem essa LGPD por uma falha sua contra você mesmo. Então, a LGPD, sim, ela veio para ficar, ela veio para melhorar e qualificar e dar segurança né, para os consumidores neste ambiente online e dar segurança para mim e para você, que está aí do outro lado, de que os nossos dados serão muito bem cuidados, guardados, aproveitados, com segurança para todos nós, inclusive para valorizar e reforçar a importância
0: da venda online online. Aí, de produtos e serviços. É isso mesmo. É, não adianta deixar para véspera e depois falar, poxa vida, ninguém me avisou. A gente já está falando para é isso. Bom, a gente está falando há muito tempo, Paola. Olha, a primeira palestra que nós
1: fizemos disso, só para você ter uma ideia, nem estava na moda. Isso foi lá em 2017, quando o Márcio Coutes fez uma palestra no fórum falando sobre isso. É, essa palestra está gravada no nosso canal, aí no YouTube. Depois disso, ele fez uma série de artigos na revista E-Commerce Brasil, nós já fizemos uma série de webinars, o pessoal da Barcelos Tucunduva, esse ano, que é um dos mantenedores aqui do E-Commerce Brasil, já trouxe este conteúdo também, e quem quiser ouvir, tem um podcast que foi feito com o Márcio Cotes lá no E-Commerce né? só sobre LGPD. Então, assim, não dá para ter mais desculpa do tipo... Ai, Jesus, por onde eu começo agora? No Portal E-Commerce Brasil ou nas outras plataformas tem uma série de respostas do tipo
0: Corra, amigo, porque tu já está atrasado. Com certeza. Inclusive, nessa matéria que a gente está comentando agora, ela está no portal e tem vídeos embutidos nela. Perfeito, com... Paola. É só entrar lá e se atualizar, não deixa para a última hora, não. <risos> Bom, gente, bola para frente, vamos para a terceira notícia do dia. Algo que a gente já falou hoje, só que agora com uma pesquisa feita pela EBIT. O e-commerce brasileiro tem a maior alta nos últimos 20 anos, aponta o EBIT. Bom, o e-commerce brasileiro ele registrou um recorde de crescimento no faturamento e no volume de vendas no primeiro semestre de 2020, algo que a gente também sempre fala aqui, a pandemia fez um boom, mas já era realmente esperado que isso fosse acontecer, né Vim? Sim, sim, eu estava muito curiosa, muito curiosa
1: com isso, para poder saber este crescimento é, dentro do, do, do e-commerce neste primeiro semestre no Brasil. Eu sempre fico muito ansiosa por esses números, porque eles trazem um, um retrato né, da, da, da situação atual. E este primeiro semestre que nós vivemos aqui, ele é histórico. O e-commerce no Brasil, nesse ano, está fazendo aí 25 anos, em novembro. É, e a gente vem vendo né, na China depois nos Estados Unidos o crescimento das vendas online na própria Inglaterra o quanto que isso significou, mas não tinha nenhum dado oficial. Né? A gente ouvir uma coisinha aqui, outra ali, mas não tinha um consolidado aí do mercado para a gente referenciar. E quando veio esses números ontem, né, que o faturamento cresceu nesse primeiro semestre, 47% é a maior alta em 20 anos. Né? E aí foi impulsionado por mais de 39% no aumento do número de pedidos. Gente, são 90 ponto, milhões de pedidos na comparação... É, com relação a 2017 ao é mesmo
0: período. As
1: vendas subiram aí 47%. E aí a gente foi vendo o valor do ticket médio, ok, isso tem a ver né, também aí com, com a inflação, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, Paula, que é, tem a ver com a pergunta que você me fez sobre a entrada e qual o caminho para se começar se você ainda não está online esse foi um, um outro um outro número chocante chocante ontem quando 78% do faturamento do e-commerce brasileiro hoje vem dos marketplaces
0: nossa muita isso
1: bem. é um número assustador porque de certa forma e é surpreendente nesse sentido mostra um canal de vendas consolidado Uh, mas mostra que está começando a haver uma concentração de vendas só neste canal. E aí a gente precisa chamar a atenção para reforçando aqueles cuidados. É um canal magnífico, é um canal importante, mas é um canal que demanda preparo, planejamento e gestão desse canal de vendas no dia a dia, a cada venda, a cada nova categoria de produto que sobe, para que se tenha rentabilidade e lucro no final do mês, não só o boleto para poder pagar. Então, é um o percentual de fato de participação no e-commerce brasileiro de 78% nesse primeiro semestre, vindo de marketplace com um ticket médio aí de R$ né, é uma variação, o crescimento disso, Paula. só para você ter uma ideia, desse canal de vendas foi mais de 56%. Isso é muito expressivo, é muito. muito expressivo.
0: Com certeza. É, o Samuca, um, é, com a expansão de 40% no total, né? O Brasil, ele chegou na marca de 41 milhões de usuários adeptos no comércio eletrônico. Somos dos, mais de 200 milhões de brasileiros. Então, assim, é, uma, é um número muito grande pelo número de pessoas que estão aqui. Só que qual é a sua expectativa? para pelo menos, sei lá, vamos falar uns dois anos para frente. Quantos brasileiros já vão estar nesse comércio eletrônico se esse número já é tão alto?
2: A gente vinha trabalhando com um número aí, né, de 5,7 milhões de novos é, entrantes, né, novos consumidores, no, os caras que fizeram a primeira compra no e-commerce nesse semestre, e agora o dado que veio no Web Shoppers, né, da, da Nielsen Ebit, ela dá conta de 7,3 milhões de novos compradores, então a gente falava no passado em 30 milhões de compradores, estamos falando em 41 milhões, né? 20% da, da população do país é, compra hoje online, tá? esse número tende a crescer, especialmente por conta de um segundo dado que tem na, na pesquisa, e a gente aumentou o número de heavy users, tá? quem são os heavy users? É Aquele cara que compra mais do que quatro vezes ao ano no e-commerce. Então, com a entrada de novas categorias supermercado, mercearia, né? a gente está chamando isso de grocery, né, Vivi? Uh, sim, sim. A gente começou a ver que as pessoas estão comprando com maior frequência. Então, estão comprando, estão gostando e mais gente chegando. Eu arriscaria dizer fácil, fácil, que a gente passa nos próximos dois anos de 60 milhões de compradores. Tá? Então, estou falando de um crescimento de mais 50% nos próximos dois anos, mas assim muito facilmente, porque as pessoas perceberam a comodidade, estão percebendo, daqui a pouco a gente vai falar dados de fraude, e de, de, de tentativas de fraude, e aí vai ficar mais sólido isso que eu vou falar agora, mas a verdade é que é, as pessoas estão confiando mais nas transações online né e estão percebendo a comodidade que é fazer uh, a compra online. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas o acho que vale reforçar, eu sempre Pensei naquele processo do supermercado como uma coisa muito esquisita. Tira da prateleira, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no caixa, tira do caixa, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no porta-mala, <risos> tira do porta-mala. Tira esquisito.
1: casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco.
2: Né? Era muito esquisito esse processo. Tem gente que ama, não estou aqui para fazer juízo de valor, <risos> mas eu particularmente sempre achava muito esquisito. E agora um monte de gente que recebe a caixinha do supermercado em casa fala assim, olha... Isso é legal, né? E, então, eu acho que a gente tem novas categorias, novos entrantes, as pessoas gostando. Tem um fator interessante que é assim, como muitas empresas perceberam que os novos consumidores eram cara que nunca tinha comprado de mim antes. Então, eu me esforço para fazer uma boa entrega para gerar uma primeira impressão muito boa. E aí, esse cara volta. E ele começa se ele comprou o supermercado deu certo, ele vai lá e compra roupa. E daqui a pouco ele está comprando pneu, entendeu? E aí, essas coisas vão meio que se conectando. Por isso, eu vejo aí um crescimento fácil, fácil, de 50% no número de... de novos compradores e a gente chegando aí a 60 milhões nos próximos dois anos muito facilmente.
1: É, legal. Uma coisa que me atenção aqui também nesse relatório do IBIT, e, e é importante a gente reforçar isso, Paola, pensando que ao longo desses mais de 10 anos aí do e-commerce Brasil, nós sempre ouvimos de alguns setores o posicionamento do e-commerce como um inimigo. O inimigo da loja física, o inimigo do shopping, o inimigo da loja da rua. Né? E aí, quando a gente olha para esse relatório, olhou para este ambiente inédito né, que todos nós passamos e estamos passando de, de maneiras diferentes neste primeiro semestre, a gente viu que tem oportunidade para todos o que nós aqui do, do e-commerce Brasil sempre reforçamos. O, 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 o e-commerce é um eixo né, que une... Né, a, a, o consumidor com as marcas de acordo com a necessidade, conveniência é, urgência que ele tem daquele produto e aí quando a gente olha aqui por exemplo, as lojas físicas tiveram um crescimento né, de que está vendendo online de mais de 54% mas a gente viu também que aqueles que só atuam no online também teve um crescimento aí de 15% e aí vem uma outra categoria que está entrando no online, já vem aí de forma recorrente ao longo dos anos, mas que com essa pandemia se tornou mais expressiva para alguns consumidores, inclusive com a entrada de novos players, que é a indústria vendendo direto, o famoso D2C. Isso houve um crescimento aí no volume de pedidos de mais ou menos 42%, ou seja, no digital, no físico, tem espaço para todo mundo, desde que o teu nível de serviço, qualidade dos teus produtos, qualidade do teu atendimento e a experiência de compra, quando se relaciona com você, ao longo de toda a jornada... Né? inclusive depois que o produto chega em casa, se for preciso fazer um contato com a empresa, tem espaço para todo mundo, e o dígito ele se consolida aqui, Paola como o eixo, não só de vendas mas de
0: relacionamento né? com loja física, com loja online e com as indústrias com certeza. Você falou de atendimento, eu acho que o atendimento que, é essa, que faz com que o e-commerce continue numa crescente, né? Então, é, uma série de bons atendimentos, você realmente fala, não, vou comprar pela internet, é mais fácil. Se você tiver muitas falhas, muitas compras que vêm errado, que tal, você acaba preferindo ir no mercado mesmo, falar, ai meu, vou encapotada mesmo, vou pegar, vou, vou me proteger, mas eu vou lá, porque tá dando isso. né é isso. isso. É isso. É então a gente a gente vê que realmente as empresas elas se adaptaram da melhor forma possível no atendimento bom né sim é... Um comentário que foi feito até pela Júlia Ávila, que é a líder do EBIT, né, é que o resultado do primeiro semestre deixa claro que o e-commerce está numa crescente, que é um comportamento que veio para ficar. né? E ela diz também que 93,4% dos consumidores responderam que nos próximos três meses vão fazer uma compra online. Gente, 93,4% é muita gente, é praticamente quase todo mundo. né? Muito, muito, muito poucas pessoas realmente não vão entender então é, a expectativa é sempre muito grande em relação ao nosso setor, muito orgulho, a gente pode dizer isso. É bom, vamos bola para frente agora, para nossa quarta notícia do dia, os Correios reforçam o efetivo para garantir a entrega durante a greve dos funcionários, bom, semana passada a gente falou sobre isso, né, Samuca, que eles uhum. estavam reivindicando por várias, várias situações e agora é, a gente vê que as compras estão chegando, né, como que eles fizeram isso? <risos>
2: O Paula antes de comentar, só fazer duas menções rapidinho aqui, ó. O Julio, o Julio César Rodrigues, ele tá mandando saludos desde Panamá a nossa audiência lá no Panamá e a galera comentando aqui obrigado cara. e o Emerson Duarte ele, ele comentou que ele assistiu aí deu os parabéns uh, para o The Future tá? que, que participou com a gente lá que foi um conteúdo super oportuno e essencial uh, obrigado gente, valeu, a audiência é muito legal a gente sempre com, com um pessoal super bacana aí acompanhando a gente é, com relação aos Correios, a gente, a gente tinha falado semana passada né, uh, sobre as principais motivações né, que, que tinham essa greve. Então, a gente falou em privatização... Né? falou naqueles dois benefícios o auxílio creche e ajuda para os funcionários que tenham filhos com problemas de saúde essas, essas coisas tinham mexido muito com eles e a última que era a questão sanitária, higienização é, que tem a ver com o coronavírus tá? é, também a gente comentou que, que só 20 a 25% da força de trabalho estava em greve, hoje até por questões legais não se pode fazer uma greve de um serviço que é tratado como essencial, que é o caso dos Correios, maior do que isso, né? e por o Ministério também tentando conduzir essas mudanças. O que aconteceu de interessante é que no fim de semana passada, a gente falou isso na sexta-feira, e no sábado e domingo houve uma mobilização da força de trabalho, inclusive pegando o pessoal das áreas administrativas do Correio, que é o pessoal que está no escritório, que está no home office e que normalmente não faz uma entrega, para que eles pudessem entregar 1.2 milhões de cartas e encomendas nesses dois dias. Tá? Então, é, esse é um dado muito legal, porque você vê é, a gente tem um volume super grande, a gente tinha falado na sexta-feira passada de um milhão e meio de entregas que estavam pendentes e em dois dias os Correios conseguiram fazer uma mobilização, sábado e domingo, de novo, o Correio entregando domingo, que é uma novidade que a gente tem falado aqui é, várias semanas, é... E, e isso acontecendo, inclusive usando uma força de trabalho que normalmente não estaria na rua, que não é o carteiro, né, não é o cara que está habituado a fazer a entrega. Achei super legal essa mobilização. A greve continua, infelizmente não chegou-se ainda ao entendimento, né é, mas, mas tem umas coisas legais, porque é, coleta programada, logística reversa, serviço de telegrama, que eram coisas que as pessoas acharam que iam ser mais críticos estão funcionando eh, de uma certa forma, eh, quase, não dá para falar normal, mas estão funcionando. Então, acho que eh, esse fato da gente entender que as encomendas estão tão importantes no momento em que o Correio está eh, entregando muito mais encomendas do que propriamente correspondência, acho que tem feito muita diferença para essas decisões.
0: Com certeza. É, alguma expectativa de quando isso termina ou a gente fica aqui só aguardando a notícia? Vi, você sabe... Não, não temos, não não, temos não é nenhuma na notícia,
1: mas a gente tem uma coisa, Paola, nós fizemos uma, uma, uma enquete informal aqui com, com alguns lojistas né, de, de vários lugares aqui do Brasil e veio algumas respostas um tanto quanto curiosas. Então, por exemplo, por que, que essa, essa, a, 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 as lojas hoje, na, na sua maior parte, pulverizaram as opções de parceiros para fazer essa entrega. Mas mesmo assim, sim, tem um temor, porque na hora que compra, o cliente está comprando, ele não fica sabendo por que transportadora isso vai. Né? Então, ele pode ficar na dúvida do tipo, Ai, será que isso aqui vai vir pelo correio? Então, não vou comprar agora porque está com a greve. Mas mais de 50% das lojas online brasileiras estão atuando já com transportadoras regionais ou nacionais, o que amplia e muito a possibilidade da entrega. Então, sim, vale na dúvida aí perguntar no chat da loja, no WhatsApp da loja, quais são as parcerias que ela tem para poder efetuar aquela entrega, para dar essa, essa tranquilidade. Talvez tenha um prazo maior aí da entrega, justamente pelo volume que esses parceiros possam receber, mas é necessário que o consumidor também se sinta tranquilo até para fazer esse tipo de pergunta aí nas lojas e as lojas deixarem claros aí, claro, quais são as opções de transporte que ela está utilizando, não só durante essa greve, mas que já vem fazendo o tempo aí, vem
0: fazendo uso, desculpa, aí há algum tempo. Isso é bem importante. É isso, e como a gente sabe, a, a greve dos Correios é quase anual, então é sempre bom ter uma segunda opção para não ficar na mão, né? Sim. A gente se conta com ela anualmente. <risos> Faz parte do calendário do e-commerce. Faz parte, não tem jeito. Bom, é gente, aí. mais algum comentário sobre a greve dos Correios ou vamos para a nossa última notícia do dia? Bora? Então, bora. bora. Bom, então vamos lá, Vi. Ah, tentativas de fraude no e-commerce aumentaram no primeiro semestre de 2020, segundo a conduto. Isso, infelizmente, a gente já esperava, né? Quando também. o foco vai muito para um espaço, as pessoas com má fé costumam também ir, né? Também, também. E, e, e não só isso, Paula, mas
1: também. A... O número de categorias novas né, que passaram, que nós passamos a consumir online, uh, o número de recorrência que nós também passamos a, a, até ao fazer as compras online, tudo isso chama a atenção. Então, assim, eu nunca recebi tanto e-mail de, 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 de fraude usando, por exemplo, fatura da, da Claro Antiga Net por exemplo, aqui em São Paulo, dizendo, olha, aqui está o seu boleto, aqui está não sei o quê. Eu nunca recebi tanto SMS, né? inclusive dizendo que era do Banco do Brasil. E aí, quando você olha os números, que é onde eu tenho conta, por exemplo, a hora que você olha os números e vai ver o que é aquilo, você fala, não é possível um negócio desse. Né? Então, eu nunca fiz tanta denúncia de e-mail, né? como, por exemplo, essas tentativas de fraude. E aí, sim... O consumidor ele tem que ficar atento, porque eu, eu, eu confesso que eu fico triste cada vez que só aparece este tipo de informação uh, no jornal. Eu, eu, eu costumo dizer que é nos colocar no antigo... Olha aí eu denunciando a idade agora, Samuca. Nos jornais antes tinha uma, um caderno econômico, um caderno de polícia, né, que a gente dizia, um caderno social, um caderno de entretenimento. E quando a gente olha para o e-commerce e pesa essa tentativa de fraude, a gente esquece também de dizer o quanto que a gente livrou e assegurou ao consumidor um ambiente seguro para ele poder fazer compra. Então, Com eu certeza. gosto de olhar para este olhar. Sim, teve uma, uma, um, um, um crescente de tentativas de fraude dentro das lojas online, mas também teve uma tentativa e as nossas tecnologias, como da empresa Conduto, da própria CliaSale, da própria E-mail Edge, por exemplo, que asseguram de maneira cada vez mais assertiva este ambiente online para que se faça compras.
0: Com certeza. E aí a gente vê a necessidade, né, de você dar essa segurança pro seu Total. cliente, mostrar que o seu canal é seguro e a gente percebe, vi você dando seus exemplos, exemplos de e-mail, SMS, mas você sabe, você conhece. O WhatsApp, que...
1: Paola, meu Deus.
0: Não, gente. O problema são as pessoas que acabaram de entrar no online, né, que estão fazendo suas primeiras compras e acreditam nesse, nesse SMS, nesse WhatsApp e clicam. É, então, é, é é ver malícia em tudo, é tipo, achar que é muito bom para ser verdade. Não, você ganhou 10 mil reais. Gente, não ganhou, é impossível. Você não jogou na Mega Sena, você não ganhou. É verdade, é verdade. É? E outra
1: coisa, também não adianta ver o iPhone 11, né? No do Marketplace por 300 reais e dizer não adianta. essa é a oportunidade de ouro. Né? E Mas, aqui, Paulo, a gente precisa até falar de uma tentativa de fraude que até para nós do e-commerce Brasil ficou muito, muito, muito pior é nesse primeiro semestre. Muita gente passou a usar os dados do e-commerce Brasil para dizer que vende desde drone, câmera fotográfica, GPS... E este primeiro semestre, o que a gente recebeu de, de mensagem por inbox na nossa fanpage, dizendo que tinha comprado XYZ e que já tinha pago e que, e que não tinha recebido, e aí a gente começa a explicar que o e-commerce Brasil não é uma loja. E aí quando você vê, são perdas para essas pessoas de R$ 2.3 mil reais e o ambiente de compra foi todo feito usando um site fake e o WhatsApp. Então, assim, é melhor checar e aí, Paula, assim, sites como o Procon, sites como o Reclame Aqui, se transformam em ambientes de pesquisa da idoneidade daquelas lojas, né, ou daquela categoria. Isso é importante, sim, de se perguntar. E se tiver bom demais, tipo iPhone 11 por 300 reais, ou o ar-condicionado, né, por 600 reais, inclusive Sim. com a instalação e a obra em casa, é melhor prestar atenção, porque isso não existe, pessoal. Não, não existe. existe.
0: Aí pergunta lá no chat, vem com nota fiscal e vê o que, que a pessoa vai responder. Essa é uma outra coisa. Então, assim, tem, a, a, a,
1: teve uma amiga que fez uma compra de um celular a, num ambiente de marketplace, não vou citar o nome aqui, mas foi uma compra de mais de 3 mil reais. Era uma loja a, boa, com uma avaliação, um review muito bom, inclusive validado dentro desse ambiente. E, infelizmente o celular veio sem nota fiscal. O celular quebrou e a indústria só aceita para poder ter a garantia a nota se fiscal. tiver a nota fiscal. Como ela não recebeu a nota fiscal por e-mail e por lugar nenhum, ela perdeu 3 mil reais. Eu disse, ok, agora faz um favor de cidadã, denuncie a loja, entra lá no site desse marketplace, denuncia a loja, denuncia as campanhas, manda um e-mail para a Receita Federal do tipo, olha, preste atenção nessa empresa aqui, com porque certeza. isso é um prejuízo para ela, é um prejuízo para aquele ambiente do e-commerce, do marketplace, é um prejuízo para o e-commerce nesse sentido. Tem um cidadão lesado com um item, com um ticket altíssimo, e que ficou sem um bem, que neste momento de pandemia é, inclusive, um motivo de comunicação. Mas, antes de tudo, ele tem ali o um controle remoto da vida da pessoa naquele celular. Então, é preciso, sim, cobrar não só a profissionalização da gestão, mas esta parte fiscal... Precisa vir, meus amigos, não acredite nessa coisa de é por isso que é mais barato eu não tenho nota. Outro dia eu vi um anúncio desse jeito, Paulo eu fiquei escandalizada, escandalizada. Estava escrito, o valor era X, porque o produto era importado e a pessoa assumia um crime fiscal tributário na home de um marketplace, dizendo, nós não enviamos a nota fiscal. Ah, não tive dúvida naquela hora ali de fazer um printzinho, um e-mail, inclusive denunciar dentro daquele ambiente do marketplace. Com chega, certeza. Né? Não, chega, a gente. A gente, de, a gente fala de tanta coisa ruim no ambiente, no e-commerce não dá, gente. É o setor hoje do varejo que mais cresce dos últimos anos, gera emprego, né? Tem e traz inovação, tem soluções fantásticas. Não dá para a
0: gente ser conivente com esse tipo de postura mais. Ô Samuca, deixa eu te falar, jogar uma bola. É, muitas vezes a gente entra nessas marketplaces, vai ver as avaliações. Nota 5, não temos ah, nota cinco, não, Verdade. Verdade. Tá amei muito, amei muito, perfeito, maravilhoso. Isso a gente, eu não costumo levar muito em conta, porque eu acredito que é o próprio dono da loja falando dele mesmo. Ah, é maravilhoso, eu amei. Isso acontece muito também, né? Eu acho que a gente tem que avaliar outras coisas, não só a nota que as pessoas dão, né? Isso também tem uma fraudezinha aí no meio, né?
2: O, o legal, de forma geral, tá, Paula, é analisar, você tem que analisar vários aspectos. A gente está falando de dois tipos de situações muito diferentes. Uma que tem a ver com a análise da conduta, que eu vou falar já já, já. e essa que vocês estão, que você Vê, comentaram, que tem mais a ver com a loja fraudadora. Tá? esse ponto da loja fraudadora, seja ela no âmbito fiscal, seja ela no cara que vende não entrega, esse tipo de coisa é legal que o consumidor fique de olho no número de vendas, no tempo. Né? Todos os marketplaces hoje mostram o tempo de relacionamento daquela empresa com o marketplace. Então são esses dados, você pode olhar então Reclame Aqui, Procon, você consegue, se você escrever no Google o nome da empresa e escrever é confiável, você vai cair num monte de blogs, num monte de lugares falando dessa empresa, mas principalmente dentro do marketplace é legal você ver o relacionamento que essa empresa tem como artista. quantas vezes ele já vendeu? Ele já vendeu duas mil vezes aquele produto e ele ah. tem é, centenas de comentários isso não, a tendência é que isso não seja fake, você pode ter um problema como todo mundo pode ter, mas aí muito provavelmente é um problema pontual esse tipo de coisa, muito pequeno tá? se você olhar esse tipo de coisa no, no mercado é, é, na comparação do mercado como um todo extremamente pequeno e, e não, não, acho que não é nem é tanto o foco porque a pesquisa da Conduto olha mais o outro lado dessa moeda que é o consumidor fraudador, tá? É, isso sim, isso sim, uma coisa para ser analisada é, com um pouquinho mais de profundidade, tá? É, a gente tem ali sempre no mercado alguma coisa entre 2.7 e 3% de tentativas de fraude tá? é, é o consumidor tentando fazer uma fraude não necessariamente conseguindo realizar essa fraude tá? Mas, então você tem ali as tentativas né, sempre nessa casa o que é interessante né, no, no crescimento que a gente teve é que esse número, vamos pegar o um número maior aqui, 3,05, que é o número mais comum que a gente tem uh, de, de tentativas de fraude, ele subiu para 3,99 quase 4% isso no mês de março, que foi o mês onde as pessoas que, que tinham menos habilidade de comprar, começaram a comprar. Uh, esse crescimento representa 15% no crescimento num período muito, muito curto. Tá? Tudo bem que a maioria das pessoas vai fazer aquela comparação de que ah, mas o EBIT diz para mim que o e-commerce cresceu 47% e se cresceu 47% e a fraude cresceu só 15%, todo no lucro. Né? Sim, mas é, por outro lado você tem que analisar que, que toda vez que a fraude, a tentativa de fraude cresce, né, a chance das fraudes acontecerem também aumenta. Tá? Então tem que ficar bem atento a isso, existem, como a Vivi mesmo comentou, uma série de empresas, dispositivos, para você, enquanto lojista, né, é, prevenir, se prevenir de eventuais fraudadores. Existem lá é, listas e listas e listas que, que essas empresas consomem com o comportamento dos fraudadores. Tá? E, e, assim, nossa recomendação é sempre que você tenha esse tipo de, de solução no teu negócio quando não tem a gente no evento de payments essa semana eu achei bem interessante que o amador testa da, da email age da Alexis, ele comentou com a gente sobre phishing, né? que é um e-mail que você recebe com um link enganoso link que te engana. A maioria das pessoas simplesmente clica. Né? A gente tem um problema no Brasil que a pessoa quer levar vantagem. Né? Então, vê lá o iPhone por 300 reais, acha que está levando vantagem, então cai. Né? Isso não é de agora, isso é da época do cara que, que vendia o bilhete de loteria, entendeu? E a galera ia lá e comprava o bilhete de loteria. Entendeu? Até hoje tem isso. E no e-commerce é meio que uma reprodução disso. Tá? Se você só parar o mouse... Em cima daquela URL, lá daquele link que o cara mandou, vai aparecer lá na, na barrinha que aquilo não é, é necessariamente o, o que você estava esperando. Então, assim, é, é importante a gente entender o crescimento das tentativas de fraude, tá certo? Chegar ali quase na casa dos 4% é um negócio perigoso. Né? então todo mundo tem que ficar de olho e um dos problemas que eu detectei olhando um pouco do que está acontecendo no mercado é que os novos entrantes, as novas lojas acabaram entrando sem ter uma antifraude, sem ter o conhecimento necessário para barrar essas fraudes, e aí por isso a coisa aumenta um pouquinho, isso aconteceu teve uma, aconteceu esse pico né? mas a gente teve uma redução e na sequência uma estabilização desses números nos meses de, de maio e junho e agora eu acho que as pessoas vão, acabam aprendendo, as, as lojas, né, os novos lojistas acabam aprendendo para poder se defender, o cara tá em casa tá no home office, né, tá com mais tempo e fica lá pensando um monte, ele já está acostumado a fazer fraude ele fica pensando um monte de jeito de fazer novas fraudes né, no, no mercado, tem alguns tipos de fraude novos acontecendo, ontem a gente a gente viu aí em alguns grupos o né, pessoal conseguindo invadir o edges de, um, de uma rede social e trocar as imagens do lojista por imagens pornográficas. Isso também é um tipo né, de, de infração uh, que, que o cara está atentando contra a loja. Então, assim, todas essas coisas são comuns para o momento que a gente está vivendo. Né? Por isso, tem que redobrar o cuidado.
0: O cuidado não vem só do cliente, vem também dessas empresas que estão chegando e tem que prestar atenção nisso também para garantir a segurança, né? É isso mesmo. É, e a gente percebeu que, justamente depois que eles perceberam essa necessidade, o número abaixou nessa né, muca. Uhum. Legal.
2: É, o, o número acaba baixando porque volta para uma normalidade, né? Mas especialmente porque muitos caras entraram, teve mais de 100 mil lojas né, que foram ao ar muito rapidamente, e às vezes o cara não teve o cuidado, não tinha o entendimento de que precisava ter é, um antifraude e aí acabou passando por problema.
0: Perfeito. Deixa eu só contar uma história que eu vi essa semana no Instagram. Uma pessoa comprou um iPhone num marketplace, chegou em vez do iPhone tinha um inhame no lugar. Muito bom, é isso que a gente está falando, Tem que ter muita certeza, eu comprei um celular há pouco tempo, fiquei nessa, ai meu Deus, será que eu pago um pouco menos? Mas eu fiquei com muito medo, porque não respondiam um, se tinha nota fiscal, eu fiquei com medo, comprei na loja certinho. A gente espera, pelo menos eu, que pelo menos o Marketplace nos dê essa segurança de uma triagem um pouco mais, é, mais, mais robusta, né Vivi? Para a gente se sentir mais seguro. Bom, essa empresa está aqui dentro, é segura, porque essa, esse Marketplace aprovou a entrada dela, mas isso ainda infelizmente não acontece, né? Em todas. Não, não. E esse é um cuidado, Paola.
1: Realmente, assim, se for comprar um produto com um ticket mais alto, é melhor que se faça esse estudo aí que o Samuca comentou, por exemplo, de olhar a reputação daquela loja fora, fora daquele ambiente onde você está vendo o produto que está te brilhando os olhos e que cabe no teu bolso e que você precisa. Saia daquele mundinho olhe para um outro universo e faça essa conta aí, essa pergunta do tipo, cadê a nota fiscal? Ah, qual é o CNPJ, a razão social daquela empresa? Se for o caso, cheque, abre o site da Receita Federal e vai ver se aquela empresa, de fato, está legalmente constituída e ativa... Sim. sabe assim Então, dependendo do ticket, eu ainda tiro uma certidão, sério. Eu tiro uma certidão daquela empresa no site da Receita para ver como é que anda a vidinha dela no INSS, no FGTS, mas isso é com produtos de tickets um pouco mais altos. E aí, Paulo eu já encontrei situações da que aquela empresa não existe legalmente na Receita. Ela tem um outro nome, está usando uma outra coisa. Então, sim, a gente tem que ter cuidado. Com o ambiente, porque a gente confia numa marca, e aí eu sei que todos os marketplaces têm feito um esforço enorme para que este ambiente seja realmente seguro e legal, mas é um trabalho de formiguinha com a ajuda de muita tecnologia, né? Mas sim, é preciso ter critério e olhar fora daquele ambiente, inclusive perguntar aí para os amigos onde é que está ouvindo, manda um e-mail lá para o Reclame Aqui, manda um e-mail para o Procon, ah, mas eu preciso com urgência, não dá para esperar, bom, Aí, Paula, eu recomendo que faça igual a você e olhe para uma outra rede, né? Um outro ambiente onde o preço parece que não está tão bom como aquele onde você está vendo, né? E faça um investimento seguro porque você já conhece a idoneidade daquela
0: empresa. Perfeito, Sim. é isso mesmo. A gente é... fala essa só,
2: um... é, só, só desculpa, Paula. É, a gente não tem, infelizmente, né? Nenhuma análise que mostre quando o fraudador está do lado do lojista, tá? É, a gente só tem análises quando o fraudador é o consumidor, né? Mas até pela minha percepção, tá? É, o volume de fraudadores que são, né, que são vendedores, ele é muito pequeno, né? E, e de novo, eu vou reiterar o negócio que eu falei, cai nessa né, não só não tomando os cuidados mas cai nessa especificamente aquele, aquela coisa que a Vivi falou que é, eu estou levando vantagem não façam isso se você perceber que você está comprando achando que você está levando uma vantagem muito grande não compre não compre porque a chance de ser um problema é, é muito grande
1: o lado ruim disso, Paola é porque esse é o tipo de notícia que dá na mídia e aí é. a gente sai do, do caderno de economia, do caderno de empregos, do caderno de inovação e vai parar no caderno de polícia em horário nobre nacional Exatamente. por causa de 1, 2, 3, que não significa, por exemplo, lembrando aqui o número de lojas lá do que a gente disse aqui, de 1,3 milhão de loja online ativa no Brasil. Mas dá um barulho extremamente negativo para o e-commerce. Por outro lado, as, as matérias que a gente vê também nos jornais ao longo desses quase 25 anos de e-commerce no Brasil é de um consumidor santinho, bonzinho, perfeito. É isso aí. Com certeza. Não, não é. é. A gente também tem o lado negro da força que é tenta, verdade. sim todos os dias e tem uma criatividade absurda para poder tirar vantagem das lojas online brasileiras. Então, sim, a gente tem uma cultura e deve valorizar e respeitar o consumidor, mas a gente deve lembrar que não existe só consumidor bom. Então, este cuidado que empresas como a Conduto, a Clianceio, a E-mailAge, ajudam a profissionalizar e a gerir, a qualificar e a dar um ambiente de segurança, significa também proteger as
0: lojas desse mau consumidor. É isso. Aí. Perfeito. Achei legal que o Vitor fez um comentário aqui, que também é importante prestar atenção nos boletos fraudados, né, então, ah, né, bem lembrado. acho importante a gente levar isso em conta também, e é isso mesmo, gente, não é só o cliente que sofre na mão dos fraudulentos, tem muito cliente que é fraudulento, que a gente também tem que ficar muito esperto em relação a isso, é... e eu acredito que seja isso, vocês têm mais algum comentário seja relevante para falar sobre esse assunto. Não, por enquanto Fechou. Não. Fechou. fechamos. Legal, gente, foi um prazer imenso ter você com a gente, Vivi sempre Obrigada. com comentários pertinentes nossa diva do e-commerce Brasil <risos> e o nosso Samuca como sempre com a gente, sempre com comentários ótimos, eu conto com vocês sempre na nossa audiência e aqui no, no F5 você tem as notícias principais do varejo online semanal, com os dois lados da moeda, a gente não mostra só o lado bom, a gente mostra todos os lados de forma bem clara para vocês e contamos com a presença semana que vem de novo, 11 horas da manhã na sexta-feira, com o convidado dado especial de fora. Essa semana a gente faz uma enquete no, no Instagram para vocês chutarem quem vocês acham que é. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a
1: Paola, Obrigado. obrigada, obrigada Samuca, foi uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Um beijo aí para nossa audiência, muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente, bom final de semana. Tchau,
2: gente, obrigada. Tchau.